0: Hi und herzlich willkommen zu Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv. Wir hatten ja die letzte Folge damit beendet, dass wir gerade unseren ersten Tauchgang an dem Tag hinter uns hatten, in Ahmed, im Nordosten von Bali, das erste Mal in unserem Leben einen Schiffswrack gesehen haben. Und Ann hatte mir die Frage gestellt, wie ging es mir denn eigentlich? Weil wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall in die erste Folge rein. Ich hatte am Abend zuvor ein bisschen Schnupfen gehabt. Wer die Folgen aus Siedemann noch im Kopf hat, wir sind viel mit dem Roller nach Wasserfällen rumgefahren. Und ich würde sagen, das hat sich ein bisschen auf meine Gesundheit ausgewirkt. Und ich hatte morgen früh, ich konnte die Ohren plaxen. Also ihr könnt gerne mal den Selbsttest machen, das nennt sich Druckausgleich, wenn ihr euch die Nase zuhaltet und dann so ein bisschen einarbeitet, äh, einatmet, dass die beiden Ohren plaxen. Das ist ganz, ganz wichtig unter Wasser, ähm, weil ihr sonst halt einen echten Schaden fürs Trommelfell kriegen könnt. Und ich habe es am Anfang tatsächlich gemerkt, als wir ins Wasser sind, nicht direkt, aber so nach den ersten zwei, drei Metern, wo es eben auch anfängt, dass sich der Druck unter Wasser exponentiell eben auf die ganzen Hohlräume in eurem Körper erhöht und ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass ich das so in der Nase kriegen werde und hatte halt mehr für mich vorher online schon eingelesen, den Abend vorher, dass man halt ganz oft diesen Druckausgleich machen soll. Und das ging alles ohne Probleme. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass dann so circa bei 10, 11, 12 Metern auf einmal ich in meiner Stirn im Vorherd unglaublichen ziehenden Schmerz bekommen habe und noch öfter anfangen musste, diesen Druckausgleich zu machen. Das war jetzt... Schon ein bisschen unangenehm. Es war aber nicht so, dass sie jetzt gesagt hat: Okay, wir brechen das jetzt ab und wir müssen jetzt wegen mir wieder hoch. Was ich aber gemerkt habe, war, dass ich bewusst nicht ganz so tief gegangen bin, wie jetzt beispielsweise Andy komplett fasziniert immer tiefer gegangen ist und selbst unter dem Dive Guide als hergetaucht ist, ähm, sondern dass ich ein bisschen weiter oben geblieben bin und dass ich halt auch mehr Sauerstoff verbraucht habe, weil ich nicht ganz so gut atmen konnte und eben mich auch ein bisschen zu sehr dann eben die ganze Zeit darauf fokussiert habe wodurch ich zugegebenermaßen meine Atmung nicht mehr ganz so unter Kontrolle hatte.
1: Und ich hatte mich während dem Tauchen schon die ganze Zeit gewundert, dass Marvin immer so ein paar Meter über uns geschwebt ist und habe dann immer ihm so signalisiert, komm doch runter und habe ihn manchmal auch an die Hand genommen und habe ihn so ein bisschen mit mir gezogen, was du aber auch echt zugelassen hast, du hättest es ja sonst irgendwie auch lassen können, weil ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte nämlich, dass das ist nämlich auch oft so beim Tauchen, du bekommst noch so einen Gürtel mit Gewichten und man fragt dann halt auch vorher oder die, die haben ja auch einen Eindruck von deiner Statur und die wissen das dann schon grob beziehungsweise ist das auch in unserem Tauchheft ähm, vermerkt wie viel in Gewichte wir durch genau in unserem Logbuch wie viel Gewichte wir durchschnittlich so haben ich glaube ich habe vier Kilo normalerweise und du fünf drei, nee drei, drei du hast weniger als ich ja ähm, ist ja auch egal eigentlich auf jeden Fall wenn das halt irgendwie nicht richtig ausgeglichen ist beziehungsweise wenn man stark einatmet unter Wasser, schwebst du automatisch höher und wenn du dann wieder tief ausatmest, dann sinkst du. Und die Kunst am Tauchen ist so ein bisschen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man das richtig ausgleicht. Also wie stark atme ich ein und aus, welche Gewichte brauche ich dann und wie... Ja, auf Englisch Schwäbig. gibt es dieses Wort, genau, wie sagt man Beunzeh. das auf Deutsch? Auf Deutsch ist das so diese Schwebefähigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das ja. richtig übersetzt ist. Schon. Und damit hat man halt auch manchmal Probleme. Und es gab auch schon Tauchgänge, wo Marvin zum Beispiel irgendwie nicht mehr runtergekommen ist. Und der Tauchguide ihm dann nochmal so einen Stein in die Weste reingesteckt hat, damit er irgendwie ein bisschen runter sinkt. Und ich dachte halt irgendwie, darum würde es sich wieder handeln. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ich habe dann halt so mein Ding ein bisschen gemacht. Er war immer in unserer Nähe, der Tauchgeil achtet ja auch darauf und ja, wir haben es glaube ich trotzdem alle genossen. Aber als wir dann wieder hochkamen, war natürlich die erste Frage, ja, wie war es jetzt für dich? Und dann hat er uns das halt erzählt und naja, er wollte es trotzdem versuchen. Ich habe ihm auch die Möglichkeit offen, offen gehalten, dass wir den zweiten Tauchgang und auch den dritten halt einfach abbrechen, dass wir das jetzt gut sein lassen, weil ich wollte ja auch nicht, dass er sich da jetzt in Gefahr bringt und irgendwelche Schmerzen hat und im schlimmsten Fall dann noch irgendwelche Langzeitfolgen. Aber er hat für sich die Entscheidung getroffen, dass das in Ordnung ist, dass er es nochmal versuchen will. Und ja, dann haben wir eine kurze Frühstückspause gemacht. Es gab extra Ganz für kurz. uns. Ja.
0: Ich sehe schon von meinem innerlichen Auge, wie meine Mutter gerade die Krise kriegt, wenn du sagst, dass wir Gewichtsgürtel anlegen, wenn wir noch tauchen. Naja, das klingt jetzt <lacht> dramatischer,
1: als es ist. Das ist einfach ja, wie Kann man das einfach beschreiben? eine typische so ein, Beschwerung, die so jeder braucht. breites Band, halt so ein paar Gewichts Scheibchen irgendwie drauf sind. Das ist jetzt keine große Sache. Ähm, nee, genau, wo war ich stehen geblieben? Es gab extra für uns vegane Pancakes. Wir hatten das nämlich der Besitzerin der Tauchschule gesagt, dass wir uns vegan ernähren und ob sie sich vielleicht daran anpassen könnte mit dem Essen. Wobei das auch für uns total in Ordnung gewesen wäre, wenn da jetzt halt, wenn die jetzt nicht vegan gewesen wären. Da in solchen Fällen machen wir dann auch mal Ausnahmen sozusagen. Aber ja, sie hatte da extra drauf geachtet mit Banane. Die waren super lecker und es gab noch Tee, glaube ich, Kaffee, Wasser, irgendwie so ein paar Sachen halt. Kaffee. <lacht> da hat man sich besonders drauf gefreut.
0: Was könnt ihr euch Besseres vorstellen, als vollkommen verknauscht aufzuwachen, verschnupft, dann diese ganze Montur anzuziehen, in das Wasser zu stiefeln, schon mal einen absolut genialen Tauchgang hinter euch zu haben. Und dann kommt ihr aus dem Wasser, die Sonne ist gerade aufgegangen und ihr sitzt da an diesem schwarzen Strand mit eurem Käffchen und Frühstück so einen kleinen bananen pancake Stimmt, das habe ich Perfetter nämlich vergessen, Start in den Tag.
1: dass mittlerweile schon die Sonne aufgegangen war. Und das war super schön. Uns hat der Tauchgang so gut gefallen. Wir hatten dann auch echt schon ein bisschen Hunger und haben erstmal alles abgelegt. Also man hat dann auch Hilfe, jemand kommt dann und äh, nimmt einem die Weste ab mit der schweren Sauerstoffflasche, weil das ist dann, wenn man steht an Land und nicht mehr unter Wasser ist, schon ähm, nicht gerade so leicht. Also... Ja, das hat man dann erstmal abgesetzt und dann haben wir ein bisschen Pause gemacht, uns ein bisschen erholt, erstmal tief wieder Luft geholt und, und
0: dann... Uns dann auch entschieden, den zweiten Tauchgang direkt am Wrack zu machen. Genau,
1: dann ging es nämlich weiter. Dann haben wir wieder die ganze Montur angezogen. Ähm und
0: diesmal hat der Guide uns gesagt, okay, ihr könnt in das Wrack reintauchen. Und wir so... Was? Moment, Moment, Moment. Normalerweise, das hatten wir in der ersten Episode schon mal angeteasert, mit dem Open Water Diver, Du darfst irgendwo an ein Wrack rumtauchen, du darfst auch außen vom Wrack sein, aber in ein Wrack reintauchen.
1: Ich glaube, das darf man eigentlich erst mit dem Advanced-Schein. Ja. Und nicht mit unserem Tauchschein. Aber naja, wie Mami okay. schon gesagt hat. In den Ländern, das ist nicht wie in Deutschland, wo immer strikt auf irgendwelche Regeln geachtet wird, da ist das halt alles so ein bisschen lockerer, aber trotzdem nicht so, als würden sie uns in Gefahr bringen. Das Nein. möchte ich an dieser Stelle nochmal dazu sagen.
0: Genau, man stellt sich es vielleicht jetzt auch ein bisschen...
1: Die sind jetzt nicht leichtsinnig oder nee, so.
0: Nee, creepier vor, dieses ganze Szenario, aber im Endeffekt war dieser, das erzählen wir gleich, dieser Schiffsraum ja auch groß und offen und es gab genug offene Flächen. Und ich glaube auch, dass er natürlich gesehen hat, dass wir trotz unserer bis jetzt... Erst knapp zehn Tauchgänge, das ganz gut gemacht haben, sonst hätte er uns das mit Sicherheit auch nicht angeboten.
1: Ja, das kann auch gut sein. Aber ich habe es mir dann auch gleich erstmal irgendwie ganz anders vorgestellt, als es dann eigentlich war, weil ich dann so gesagt habe: Wie, wir gehen an irgendeinen Raum. Und dann meinte er noch: Ja, man muss da natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht den Kopf irgendwie stößt und dass man nicht zu mhm. so hoch treibt und man darf nirgendwo irgendwie anecken und so. Und ich <Sich> habe mir das aufreißen. echt vorgestellt, wie in so einem schlechten Film, keine Ahnung, dass man hm. irgendeine so alte morsche Tür dann öffnet und <lacht> da irgendwo reintaucht und es total dunkel so well. ist und die Decke total niedrig und Halt einfach wirklich so ein richtiger kleiner Raum. Und dann dachte ich, ja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt rein muss. Da gibt es doch bestimmt eh nichts zu sehen. Ich warte lieber draußen. Wobei ich glaube, ich war eigentlich voll in Flammen und habe zu dir gesagt, also wenn du nicht so tief tauchen kannst, ich gehe dann rein mit dem Tauchgeld. Du kannst ja auch kurz draußen warten. Keine Chance, keine,
0: keine Chance. Also das musste ich mir, das durfte ich nicht entgehen lassen. Und ähm, ja, zweiter Tauchgang. Wir wieder ins Wasser reingewatschelt, gegenseitig unseren Buddy-Check gemacht. Und. Wieder unter die Wasseroberfläche, wo es ganz ruhig war und wo wir dann wieder die ganzen Fische gesehen haben. Diesmal eine andere Route um das Wrack herum getaucht. Also da gibt es auch verschiedene Routen, die man da tauchen kann. Man hat schon ein bisschen mehr Strömung gemerkt, erinnere ich mich. Und ja, wie war denn dieser Raum, den du dir so mit der Tür vorgestellt hast? Dann?
1: Also im Endeffekt sah er ganz anders aus. Es war jetzt kein typischer Raum, es gab auch keine Tür. Eigentlich kamen wir dann plötzlich einfach an einer Stelle an, wo das Schiff nicht mehr so gut intakt war. Ähm, teilweise waren da auch so ein paar Teile schon abgebrochen. Hier und da lag irgendwie noch so eine Kanone rum. Irgendwo hat man da nochmal so das. Ne? Ja, irgendwo war, ich glaube ich, auch das Steuer noch zu sehen. Und es gab Teile, die waren halt noch ein bisschen besser intakt und andere, die waren so ein bisschen schon auseinandergebrochen. Und das war so einer dieser Teile, der war so ein bisschen verwinkelt. Da haben manche Teile, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen ineinander gesteckt ineinander gegriffen. Du musstest das schon so ein bisschen gucken, dass du dann da durchkommst.
0: Und dann war das aber kein Raum mit... Es war eher, der, hm. es war eher wie der, der Bauch des Schiffes, wo die seitlichen Wände inzwischen weggerostet oder weggebrochen waren und wo man praktisch durch diese einzelnen Streben... Echt? Hey, so ja, du es? Okay, wie denn ja, nee, es
1: stimmt schon irgendwie. Also, ich habe das Bild zwar noch vor Augen, aber ja, es war halt eher so, es hat was gefehlt und trotzdem hat irgendwas anderes auch so ineinander geragt und man musste es schon so ein bisschen dazwischendurch tauchen. Ja, genau, ja, das, das meine ich ja so. Es war so Ganze. schief und so ineinanderragend irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, wir meinen beide das gleiche. Wir das drücken, ineinanderragend
0: habe ich jetzt <lacht> wir drücken es einfach anders aus. Augen, okay.
1: ähm, ja, und dann sind wir halt da durch. Und waren dann auch sozusagen in dem Raum, also es gab über uns auch schon wie so eine Decke und schon auch noch wie so Fenster und sowas, aber ich weiß, dass es zur linken Seite dann auf jeden Fall offen war. Also ja. da hat man dann schon so andere Teile wieder gesehen und es war sozusagen, da kam dann auch viel Licht von der Seite wieder. Es war jetzt kein Raum, der zu allen Seiten hin komplett geschlossen war. Also oh so Gott, war es nicht. Ich glaube, dann hätte ich ein bisschen Platzangst bekommen. Ja. So unter Wasser, das muss jetzt nicht sein, da in irgendeinem so Raum, ich sage jetzt mal eingesperrt zu sein, ohne dass wir da eingesperrt waren. Aber... Ich glaube, das wäre mir nicht so ganz geheuer gewesen. Aber so war es echt richtig cool. Der hat dann auch noch ein es paar gut. Fotos von uns gemacht. Wir können mal ins hochladen. Da sieht man es vielleicht so ein bisschen.
0: Es war auf jeden Fall bis jetzt eins unserer coolsten Taucherlebnisse ever, weil es ist halt schon was anderes, wenn du um diese natürlichen Formen immer drumherum schwimmst oder um so einen wie den Sailrock, wo du einfach nur drumherum schwimmst oder wenn du wirklich irgendwo reinschwimmen kannst. Ne? Und das war schon cool. Und auch da drinne wieder, man hat diese riesigen, ich glaube, man nennt die Schwerträger, diese dreieckigen Fische, da gab es riesengroße in Gelb, die da drin rumgeschwommen sind, in diesem Frack, wo wir dann auch in diesem Frack waren und das war schon... Und Wahnsinn. ich finde
1: es immer am verrücktesten, dass es unter Wasser so gewisse Fische gibt, die man so typischerweise aus dem Aquarium kennt. Meine Schwester hatte nämlich früher auch mal ein Aquarium, die war da irgendwie total scharf drauf und dann hat meine Mama damals eins gekauft und da hatte man so diese typischen Aquariumfische halt irgendwie drin und dann tauchst du auf einmal... Irgendwo in so einem riesigen Meer und siehst auf einmal diese Aquariumfische nur in zehnmal so groß, <lacht> größer, hundertmal so groß, weil Aquariumfische sind ja echt klein eigentlich normalerweise. Und ich, ich staune da immer wieder und, und schwebe dann da so vor mich hin. Ich kann ja jetzt nicht sagen stehen oder sitzen, sondern man schwebt ja so beim Tauchen und denke immer, hä verrückt, so sieht das in echt aus sozusagen, wenn die nicht irgendwie klein gezüchtet sind oder wie auch immer das
0: funktioniert, keine Ahnung. Ähm, ja, es war wirklich mega cool, wie Mami schon gesagt hat. Ich also, kenne die auch nur von meiner Tante tatsächlich, von, ne, genau. von meiner Bodel. Ja, Die hatte auch immer ein Aquarium.
1: Also das war wirklich, das war ziemlich cool. Auch da ging die Zeit natürlich wieder total schnell rum, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das der war oder dann der dritte, wir hatten einen Tauchgang sogar mit 40 Minuten. Das hatten wir vorher noch nie, weil wir irgendwie den Sauerstoff gut eingeteilt haben. Ja, ja und glaube, dann
0: da haben wir schon relativ viel dann tatsächlich auch gesehen. Also wir sind dann praktisch wieder aus dem Raum runter noch mal unten um das Frack drumherum, noch mal von der anderen Seite über das Frack drüber und dann sind wir auch noch über diesen Raum praktisch, da konnten wir dann von oben durch die Fenster reinschauen, wieder zurück an unsere Ausgangssituation geschwommen.
1: Ja, auch das haben wir wieder sehr genossen und waren dann traurig, schon wieder draußen zu sein und auf der anderen Seite ja, ist aber Tauchen auch immer schon auf gewisse Weise anstrengend. So, man ja, holt dann mal wieder ein bisschen tief Luft. Man ist auch froh, dass man dann mal wieder auf, den, auf der Erde steht sozusagen. Wir haben uns dann noch da kurz abgeduscht. Da gab es zum Glück Duschen. Oh, jetzt fängt es hier gerade an zu regnen. Ups, ein kleiner Platzregen. Ja. Ja, so kann Bali halt leider auch sein. Hier ist nicht immer nur Sonnenschein und 30 Grad. Oh Mann. Oh, jetzt geht aber richtig los. Okay, wir sprechen einfach mal weiter. Ich denke, man wird uns weiterhin gut hören. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir konnten uns dann noch abduschen, alles ausziehen, haben uns in ein Handtuch eingewickelt, sind wieder ins Auto eingestiegen und sind zurück nach Ahmed gefahren. Denn unser dritter Tauchgang war nicht dort an dem Ort, sondern an einem anderen, direkt in Ahmed. Und wir haben dann in der Tauchschule noch eine ganze Weile gewartet, weil unser Tauchlehrer für diesen dritten Tauchgang noch unterwegs war zu dem Zeitpunkt, ähm, aber das war gar nicht schlimm. Also, wir hatten an dem Tag sowieso nichts anderes vor. Ja. Wir haben uns dann mit der Besitzerin mhm. da noch total nett unterhalten. Die hat ja, uns stimmt. super viel erzählt, wo sie, sie kam nämlich eigentlich aus England und ist irgendwann auch mal nach Bali gereist, hat dann dort ähm, ihren balinesischen Mann kennengelernt und ja, ist dann dort geblieben. Sie war auch schwanger, schon zum zweiten Mal. Sie hatten eine gemeinsame Tochter und haben dann halt zusammen dort diese Tauchschule gegründet und die hatte auch schon super viel Erfahrung. Die hat uns dann von Tauchen in Malta erzählt, wo man auch total toll durch solche Schiffswracks durchtauchen kann und hat uns damit wieder super Vorfreude gemacht und ja, wir überlegen tatsächlich, ob wir nicht doch nochmal den Advanced-Schein machen, weil du damit halt noch tiefer kannst und nochmal auch Dinge wie ein Night Dive machen kannst und einfach so spezielle Sachen halt noch. Wenn man da einmal so Blut geleckt hat, dann, ja, dann will man irgendwie noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir da die Wartezeit eigentlich ganz gut überbrückt, wurden dann Aber irgendwann... Noch Snacks geholt? Stimmt, noch Snacks geholt, wurden dann abgeholt, haben alles wieder zusammengepackt und sind dann, vielleicht zwei Minuten oder so, das war wirklich nicht weit, mit so einem kleinen Auto ähm, zu der nächsten Stelle gefahren, sind dann da ausgestiegen, sind zum Strand gelaufen und auch dort konnten wir einfach wieder ins Wasser reinlaufen, ohne Boot.
0: Wir hatten dann ja noch einen anderen Deutschen dabei, den wir dann auch in der Tauchschule praktisch da getroffen hatten. Das heißt, diesmal war unsere Gruppengröße dann inklusive dem Tauchguide zu viert. Das hat uns jetzt aber auch nicht besonders gestört. Das war vollkommen okay. Und es war witzig, eigentlich dann an so einem typischen Strand, den wir vorher noch von oben so gesehen hatten, dann da einfach durchzuwatscheln praktisch mit unseren ganzen Flossen, mit unserer ganzen Tauchausrüstung und in das Wasser reinzugehen. Und da war die Landschaft auf jeden Fall erinnere ich mich noch, noch mal eine ganze Ecke anders. Also man hat irgendwie mehr Korallen, mehr Riffe gesehen. Also es war eher ein bisschen natürlicher. Und es war auf jeden Fall auch extrem bunt. Das weiß ich noch. Es waren sehr, sehr viele Fischarten und sehr, sehr viel Verschiedenes. Und
1: das Besondere an diesem Ort waren die Pyramiden. Und das kannst du dir ein bisschen so vorstellen. Hm, wie kann ich das jetzt beschreiben? Die Frau hat uns erklärt, das wurde vor vielen Jahren mal von Einheimischen gebastelt, ähm, ja, gebaut, keine Ahnung, und ins Wasser gelassen. Und die haben das deswegen gemacht, damit sich da auch wieder ganz viel ansiedelt, so ein bisschen wie bei dem Schiffswrack. Da waren so viele Korallen und Fische, die da ihr Zuhause dann hatten und die waren jetzt nicht mega hoch, die waren so ungefähr zwei Meter und waren jetzt auch nicht wie eine typische Pyramide dreieckig, sondern waren eher aus so... Wie aus so Würfeln,
0: wie so genau. Zementwürfeln, aber wie so nur der Außenrahmen von diesen Würfeln, also wie so eine Art Gitterpyramide ein bisschen. Ja,
1: und dann halt so mit diesen Würfeln aufeinander gestapelt, sodass es dann halt so aussehen sollte wie eine Pyramide. Ähm, ja, und davon standen so mehrere nebeneinander. Ne? Ich glaube, so fünf, mhm. sechs Stück irgendwie konnte man sich da anschauen. Und das... Außerdem Besondere an diesem Ort waren nämlich die Schildkröten. Sie haben uns vorher gesagt, dass man die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sehen wird. Und ich als kleiner Schildkrötenfan war natürlich sofort Feuer und Flamme und wollte unbedingt eine sehen. Und habe vorher dem Tauchguide noch gesagt, wenn du eine siehst, mach bitte unbedingt ein Foto. Weil der hatte ja wieder die Kamera dabei und wir ja leider nicht.
0: Das muss man vielleicht auch nochmal fairerweise dazu sagen. Also insgesamt hat uns der Service von der Tauchschule wirklich, wirklich gut gefallen weil die uns eben auch beispielsweise umsonst angeboten haben, ihre Unterwasserkamera mitzunehmen, weil wir unsere halt, wie vorher in der letzten Folge besprochen, nicht dabei hatten. Und ähm, ja, das war echt super. Also wir haben viele Eindrücke da so wenigstens festhalten können. Allerdings...
1: Ja, allerdings hat er kein Foto gemacht. Aber wir haben eine Schildkröte gesehen. Ähm, das war nämlich dann so, dass Marvin mit ihm schon einige Meter vorgetaucht war. Der Deutsche war noch irgendwie ein paar Meter hinter mir und ich dann so dazwischen und war gerade noch damit beschäftigt, irgendwo anders zu schauen. Weil, wie wir schon erklärt haben, es gibt unter Wasser so viel, was man sich anschauen kann. Da wimmelt es nur so von Fischen. Und du bist immer am Links- und Rechts schauen und am Unter dir und auch natürlich ein bisschen vor dir. Aber in dem Moment habe ich halt nicht vor mich geschaut. Und hab dann aber plötzlich gesehen, dass Marvin mich so rangewunken hat und so ne von wegen, komm mal her und dann habe ich so geschaut und dachte, hä? Und auf einmal habe ich diese Schildkröte vor den beiden gesehen und ich habe Gas gegeben. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Flossen so schnell gepaddelt bin, wie ich nur konnte und innerhalb von ein paar Sekunden war ich dann auch bei den beiden. Aber leider ist die Schildkröte dann echt so schnurstracks an uns vorbeigeschwommen, Richtung offenes Meer. Die hatte nicht so Bock. Nee, irgendwie, ich hatte eher die Hoffnung, dass sie da so ein bisschen, ja, Grast. ist, genau, Gras sozusagen, so ein bisschen in den Korallen da rumpickt und sich halt was zu essen sucht und wie sie noch ein bisschen länger beobachten können. Ja, die Schildkröte hatte leider einen anderen Plan. Aber ich Wahnsinn, bin dann trotzdem. Wie die
0: sind, ne? Ja, also die war echt war. schnell. Die war so
1: schnell wieder weg. Ich bin dann trotzdem noch so ein paar Meter hinter ihr hergeschwommen, wollte mich aber natürlich auch nicht zu weit von der Gruppe entfernen. Und wenn du so Richtung offenes Meer schwimmst, ähm, ja, das finde ich dann doch auch immer ein bisschen unheimlich. Ja, ich habe ihr dann auf jeden Fall noch hinterhergeschaut und habe mich trotzdem riesig gefreut, dass wir eine gesehen haben und hatte die große Hoffnung, dass er doch bestimmt ein Foto gemacht hat, weil ich habe es ihm ja extra noch gesagt. Und als dann auch der Tauchgang leider wieder zu Ende ging. Und ich ihn dann gefragt habe, ja, und die Schildkröte, ne? Voll cool. Hast du ein Foto gemacht? Nee. Und ich dachte mir so, na toll. Der war irgendwie ein bisschen verpeilt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch. Die machen das halt jeden Tag. Und der hat das alles schon so oft gesehen, dass das, glaube ich, für den nicht mehr so besonders ist. Ist halt eine Schildkröte, wird der sich so denken. Und für uns, die das halt, keine Ahnung, einmal im Jahr sehen oder nicht mal, ne? Ist das halt viel, viel besonderer. Naja, es war jetzt nicht schlimm, ich habe sie trotzdem gesehen und es wird sicherlich nicht der letzte Tauchgang gewesen sein und sicherlich nicht, auch nicht die letzte Schildkröte. Und beim nächsten Mal haben wir dann hoffentlich endlich unsere GoPro dabei mit Unterwassercase und dann können wir unsere eigenen Fotos machen.
0: Wir hoffen es auf jeden Fall, dass wir bis dahin was Passendes finden. Ähm, ja, dann lass mich noch mal ganz kurz überlegen.
1: Wie haben wir den Tag dann noch ausklingen lassen?
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz vorher. Können wir nochmal zur Tauchschule dann eigentlich erzählen, was hat uns denn der ganze Spaß gekostet? Denn zwischenzeitlich, nachdem wir dann praktisch wieder zur Tauchschule zurückgefahren sind, gab es ja dann auch noch ein Mittagessen, was sie auch extra für uns nochmal vegan gemacht hatten. Das war nicht so besonders, das war halt frittierter Reis, wie man den hier so typischerweise ja, gebraten. Ist. Frittiert klingt jetzt. Ja, also genau, ja. Gebra gebratener Reis mit ein bisschen Gemüse, aber der war auf jeden Fall sehr lecker. Und, ähm, und Tofu und Tempe war dabei, weiß ich nicht. Das war auch Tofu sehr lecker. Tempe. Es gab noch ein paar Kekse, wir durften uns auch einen Saft und sowas aussuchen, also die haben sich schon Mühe gegeben. Das heißt, insgesamt hatten wir drei Tauchgänge, jeweils circa eine halbe bis dreiviertel Stunde, inklusive jeweils einem Tauchguide nur für uns, inklusive einem Mittagessen. Frühstück? Mit dem Frühstück mit dem Kaffee.
1: Und ja, du als Finanzminister? darfst du jetzt die Zahl verkünden, denn Marvin weiß darüber immer bestens Bescheid. Der pflegt ja hier unsere Kosten-App ganz fleißig.
0: Ja, lass mich ganz kurz reinschauen. Ich weiß es doch gar nicht mehr.
1: Kannst du es nicht oben über die Lupe suchen? Mhm. Tauchen kann man doch bestimmt eingeben.
0: tauchen. Insgesamt haben wir 2,3 Millionen indonesische Rupia bezahlt. Und das sind umgerechnet knapp 151,16 Euro für uns beide
1: zusammen. Und das ist echt ein super Preis, muss man sagen. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch noch nicht so viele Tauchgänge gemacht. An dem Tag haben wir unseren elften Tauchgang absolviert... Wir sind ja bisher auch nur in etwas günstigeren Ländern getaucht, sage ich mal. Wenn man jetzt auf den Malediven tauchen möchte, wird das sicherlich viel, viel teurer Oder sein. in
0: Australien.
1: Ja, wir haben da natürlich jetzt noch nicht so das Verhältnis irgendwie zu, aber trotzdem... Bis jetzt? Ja, bis jetzt zumindest, aber trotzdem war es ein super Preis. Noch günstiger, glaube ich, sogar als in Copangan, richtig? Weil wir richtig. hatten ja auch drei Tauchgänge Ganz diesmal. Ganz genau. Und dafür, dass es dann paar 70 Euro pro Person gekostet hat, also das war einfach ein Mega Preis wirklich. Das, das ist halt das Schöne auch an solchen Ländern, wo man ja super gut tauchen kann, weil die tolle Unterwasserwelten haben, dass es halt einfach günstig ist. Und jetzt nicht so wie in Australien oder ich denke mal, in Ägypten wird sowas auch deutlich teurer sein, weil das ja auch eine sehr berühmte, wunderschöne Tauchgegend ist. Ja, aber da kann man echt nichts sagen. Also für den Preis waren wir so froh, es gemacht zu haben ähm, und oh haben auch manchmal so ein bisschen geschmunzelt, warum wir uns nicht doch schon vorher darüber informiert hatten und das in Erwägung gezogen haben bei dem Preis. Aber das konnte man ja irgendwie vorher noch nicht wissen.
0: Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass man diesmal auch nur ins Wasser reingelaufen ist. Das ist natürlich auch kostentechnisch vielleicht nochmal ein bisschen was anderes wie in Kolumbien oder eben in Kopangan, wo die eben so ein ganzes Boot chartern mussten, Stimmt, mit das dem muss sie dann rausfahren sagen. an die jeweiligen Riffe. Das ist natürlich da dementsprechend deshalb vielleicht ein bisschen teurer gewesen. Aber insgesamt muss man sagen, dass jetzt an allen drei Destinationen, wo wir getaucht sind, es ist sehr günstig unglaublich toll und auf jeden Fall empfehlenswert war. Und ja, definitiv. jetzt darfst du, wie haben wir denn den Abend beendet?
1: Stimmt, genau, das fehlt ja noch. Also, nach dem Tauchen, das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, fühlt man sich immer recht erschöpft. Also, man ist einfach schon müde, man ist so ein bisschen geschafft einfach und das liegt vor allem daran, dass der Körper ganz viel Stickstoff in sich hat. Das ist jetzt nicht weiter schlimm und das wird dann auch über die Stunden hinweg wieder aus dem Körper hinaus transportiert, aber dadurch ist man halt einfach so ein bisschen schlapp und das wissen wir mittlerweile, deswegen haben wir uns da für den Tag auch nichts weiter vorgenommen. Wir hätten jetzt auch eh nichts anderes vorgehabt. Wir sind dann einfach nachmittags noch in den Café gefahren, haben da noch eine Kleinigkeit gegessen und wollten uns abends noch den Sonnenuntergang anschauen. Da gab es nämlich so eine richtig schöne, hm, wie beschreibe ich das jetzt wieder? Man ist mit dem Roll auf einen Berg hochgefahren, auf eine Erhöhung und dort gab es dann an der Klippe sozusagen eine... Bar, die da so ganz viele Sitzsäcke hatte und ähm, ja, einfach ganz schöne Stühle und man konnte sich dann da was zu trinken bestellen und das sich gemütlich machen und hat dann die Sonne untergehen sehen hinter dem riesigen Vulkan, davor die Bucht von Ahmed, die mhm. paar Bötchen, die da noch so in der Bucht lagen, also es war wirklich eine super tolle Aussicht und coole ein, Musik dazu. Stimmt, coole Musik hatten sie auch noch, ja. Also es war echt ein perfekter Abschluss von diesem tollen Tag und ja, wir waren rundum zufrieden. Wir können diese Tauchschule auch echt zu 100% weiterempfehlen. Wir können dir gerne noch mal den Namen irgendwie unter den Instagram-Beitrag packen, wenn dich das interessiert.
0: Sonst schreib uns auch gerne einfach direkt bei Instagram an. Stimmt, ja, das geht natürlich auch. Die wollen wir ein bisschen anregen. Ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall den Link von uns zu dieser Tauchschule.
1: Genau. Mhm. Ansonsten, ich glaube, das, war's, das auch war's. Wenn du noch irgendwas wissen willst, wie Marvin schon meinte, schreib uns ruhig gerne. Wir hoffen, diese Folge hat dich auch wieder gefunden. Ähm, hat dir auch wieder gefallen. Wir hoffen, diese Folge hat dir auch wieder gefallen. Wir haben dir vielleicht ein bisschen Lust gemacht, tauchen mal auszuprobieren oder wenn du schon tauchen kannst, mal nach Ahmed zu kommen und dir dort die unglaublich tolle Unterwasserwelt anzuschauen und vielleicht auch mal am Liberty Frack tauchen zu gehen. Ja, und wie immer wünschen wir dir noch einen schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal. Bis
0: dahin. Ciao.